0: Det er fantastisk. Er du kjenner Yes! Det å få lov til å være her i kveld, med å tilbe, eh, få lov til å feire natt, være sammen, det, er å, det er å erfare at en gudstjeneste kan bringe med seg så mye i god forstand, god energi. Eh, og to ting skal jeg si før jeg begynner å tale. Nå har klokken så såpass mye at egentlig skulle jeg ha begynt å slutte nå. Men det ser ikke ut det blir det bare i en stund enda. Men du får resonere som så, da får du mye for pengene. Vi sier jo det at når det er ekstra i, i en køpkamp, så sier vi at vi får jo mer for pengene. Så du får resonere sånn. Hvis du synes det blir lydelig lenge, så får vi finne hva du gjør med det. Men eh, jeg tenker som såg det mest. Fredfulle plass når sovner må jo være i kjerket, det må jo være trygt, tenker jeg. Så det er til at du sovner, snorker du, så vekk med deg. Men vi vil ikke ha konkurrerende lyder, så han sa. Hvor mange av dere har denne bogen? Jeg har den i verden. La oss gå motsatt meg. Hvor mange av dere har den? Ikke. Ok. I min kjerke ga ut for første gang denne type bok, nå i sommer. Bakgrunnen var litt spesiell, fordi at vi ble utfordret på at noe av det livet som vi levde burde skje på en annen måte, på et annet sted, og vi tenkte, ja, men det kan jo ikke stemme. Vi tenkte, vi, vi må sette oss ned, og så må vi finne ut hva slags liv representerer denne menigheten. Vi har lest røssevis av god amerikansk litteratur, med ikke noe behov for å eller afrikansk litteratur, eller asiatisk litteratur. Men det er stadig flere mennesker som ja, men Gud, er han, han fraværende i Norge? Og så tenker jeg, nei, det er han jo i hvert fall ikke. Så det vi gjorde, det var at vi rett og oss ned, og så ville vi gi et bilde av hva Gud gjør. Og det har altså blitt nedfelt i denne boka. Da står eh, Keivor Ellingsen sitt navn på første av men det er egentlig et bok av og om folk i denne menigheten. Og det som jeg synes er fascinerende, det er med tilbakemeldingene på han er rett og slett enorme. For det første er fordi det fordi norsk, så folk sier. Men det andra er at folk kan, eh, folk kan lett tilegne seg det som står her. Selv det utfordrer. Det var som en sa inn, norsk kirkeleder, han sa det var spennende lesning, og så var det drapelig utfordrende. Men det gjør ikke farlig det. Å bli utfordret, det er... Bare tenk på disiplene når de var sammen Jesus... De ble jo fordrekt hver ende av dag. Eh, trygt? Nei. Men det var godt å være der. Kanskje det også. Vi ønsker å gi deg denne boka til en eh, redusert pris for det med ønsker at du skal lese, og bli både inspirert og oppmuntret til å våge det livet, slik at denne byen kan få lov til å erfare at Gud er god. Jesus som forbilde for mennesker og menighet, eh, uhyrepraktisk. Eh, det skal være lett for deg å gjenkjenne eh, ting som du leser, ting som du kan anvende i livet ditt. Boket ligger langs tre linjer der inne. Bibeln om de tre hodområdene av godhet, ordet og eh, helbredelse? Hva sier Bibelen? Hva sier vår erfaring i dette huset? Og så er det noen refleksjoner og noe godt undervisningsstoff som hjelper deg til å forstå og tilegne det. I tillegg så er det altså et samtaleopplegg, glimrende bok for, for grupper eller mennesker som du ønsker sammen å snakke eh, om med dette. Eh, der ligger en bansjo i. Du, les, du tar bansjoen, og så merker du den med bok, og så får du boker for 200 kroner i stedet for 228. Hvis du finner ut at denne boka, den må du også gi til andre, så kan du också ta boka til samme prisen og gi den eller selge den til, all, til andre. Men ikke, du kan ikke legge på. Men det er kanskje en på dette her, bare så mye du er klar over det. Okay, der ligger en bok bak hvert setet, vil det sikkert forlite. Da er mer ute på lagret. Eh, det har gått grassat mange av dem i løpet av den måneden, boket har vært på markedet. Her med så er altså anbefalingen gitt. Ja, var det greit? Ja, det er bra, takk for det. Jeg har så flere som altså sitter her på første benk, og så sier de kjempebra, og hvis det er litt sånn dårlig, det er ikke helt bra, så får du den der. Kan du tenke deg å være midt i talen, så får du den der sånn. Hva gjør jeg nå? Nei, den siste var ikke sant, altså, det var ikke det. De fleste av oss regner med å få helgen i slutten av neste uke, fredag, lørdag og søndag. Da får denne menigheten besøk av einsetter Leif Fettland. Er... Jeg har ikke begynt å snakke om han ennå. Jeg må jo vente, det har kommet sagt litt mer. Leif Fettland er egentlig et sanne skvarmeig gutt. Eh, bapt... ja. Noe der omkring? Ja. Han er eh, utvandret USA, erfarer at Gud griper tag i livet hans, og han har fått lov til å både leve et liv som har betydning for mennesker, men ikke minst å se den innflytelsen som hans tjeneste, hans undervisning har betytt i menneskers liv. Eh, at vi får han her i huset, synes jeg, er et privilegium. Vi har vært sammen på Oasi i år og i fjor, og det som slo meg ned i å sammen med, med Leif, det er at den man har noe, som jeg ønsker at du og meg sammen skal få lov til å mer av. I tillegg til at han er en uvanlig forkynder, han er ikke en typisk A4-forskynder. Um, det er mye spennende med Leif Eitland. På mange måter. Um, bare klappe hvis det var Nå kunne du sagt yes eller noe den duren, for du hadde ditt mening. Men i tillegg, så er altså, han har nått inn i den muslimske verden på toppnivå eh, i enkelte land i Asia, som er helt spesielt. Han vil også undervise og si noe om evangeliets betydning inn i den muslimske verden. Så, eh, vi starter på fredag klokka syv. Du er hjertelig velkommen. Det er påmelding. 200 kroner fra helg. i, I medlemmer betaler bare halvporten til den till de som är det är tips. Alltså sist Gud har det blir och den helger CD-upptag i kyrkan ska utgi en låtsang CD och men kommer det ha live-upptagna den helger. Så vi står drömt om att vara med på CD-inspelning. Før du går på CD-in-spilling så må jeg si det at for dere som kjenner at dere slider med dette med identiteten i Gud så har Leif Heitland i mange år opplevd at han har jobbet og jobbet for Gud for å tilfredsstille Gud. Og så fikk han et radikalt møte med Gud, at Gud var far og pappa, og at han skulle få lov å være med i tjeneste ut fra å være sønn. Og det er et no budskap han har som setter veldig mange fri. Han snakker på innpust og utpust, men hvis du bare tar og setter deg ned og hører den, så får du ved Guds ånd og ved Guds hjelp en ny identitet i Kristus, for han bringer med seg og vil gi videre det han selv har fått. Nå synes jeg vi må si yes! Så flere av den første bønnen får mer og mer frimodighet. Det starter der nede først, så gir i de det klare bildet og signalet, og så beveger de seg opp, og så tar de... Nå er det rett før, de ber meg om å sette her, så kan få lov til å fortsette videre. Kan jeg si litt om bønnemøter også? Ja, hva for det er De som er før... Med. Ja, du som, vil, du som virker vel har utbyttet den konferensen du må møte på bønnesamlingene som er en time, eh för det kallas for förrätt Nej, förrätt. Eller er det möjligt att släcka eller det doker så släcka? Men lite sån från men det är grejt med för du är ju också lite okänt med i kyrkor. Det med å le, det är det är i grunden dumt det har jag hört. Så det att med lära lite i med kirka, det det är egentligen bara grejt. Ja. det alltid är tillsikt vet vi inte, men det är i alla fall så så tyter det ut. Men när det gäller bönemöten, vi har alltså bönemöte för varje gudstjänst till halv 6 till 6 og så halv 11 till 11. Det är nog det flottaste mig har. När man kommer sam för feira. För det har nog med för fokus. Det har noe med far av Guds næver før du går inn i Guds næsen og en del av det som ska skje her inne. Nå har jeg tenkt å sluta. og slutte. Nei, jeg har altså, et eller annet som jeg vil si dere, så det, det dere er dere nødt til å høre. Hør noe godt ditt. Hvis jeg spør deg om hva som er det mest radikale et menneske kan gjøre, så aner det meg at det er en hel haug med ulike svar på det der. Siste gang snakket jeg om Thor Heyerdahl. Ja, han var radikal. Han gikk for det han trodde på. Og så kan vi nevne personer i historien, og man kan snakke om mennesker som vi møter i hverdagen, hvor det måtte være henne. Hva er det mest radikale et menneske kan gjøre? Her skal du få min definition? Det mest radikale et menneske kan gjøre, det er å Jesus Kristus. For ut ifra det springer det et liv som sprenger alle de rammer og alle de grenser du var i stand til å konstruere. Jeg har et ønske for deg når du går i kvalitet, det mest radikale kan gjøre, det er å Jesus Kristus. Fordi at når mennesken dag valgte å ta kontrollen på eget liv, vender de Gud ryggen. Det Jesus Kristus gjør når han oppsøker denne jorda med klart definert oppgave, så er det å møte et menneske som har vendt han ryggen, og som i ugangspunktet hater han intenst, og sier, jeg er kommet for å lede deg opp for at livet ditt skal bli det som det en gang var tenkt å være. Det mest radikale eh, du og meg kan gjøre som mennesker, det å søge Jesus Kristus. Og nå snakker jeg ikke om folk som ikke er kristne, men jeg snakker om deg og meg som ønsker å en Jesus etter følger. La, la, la oss se litt mer på dette. Når Jesus i Mattes evangeliet kapittel 6, 33 i Bergpreka skal kommunisere, så er det som om han koker det ned, tenkning, så sier han Søk meg!» «Søk meg!» Det interessante var han sier dette inn til et folk som på dette tidspunktet visste at det var ikke var mulig å søke av Gud. Jesus sier «Guds rike har kommet nær, følg meg!» Jesus trekker en parallell med beklaget. Jesus trekker forbindelsen mellom Guds rike og seg selv. Når han snakker om Guds rike, snakker han egentlig om seg selv. Når han snakker om at Guds rike er å ligne med, så er det for at de skal få øye på han som den som synliggjør dette rike. Hvorfor er han opptatt med å tale inn i våre liv om å søge han? Jo, fordi med søger alle andre steder. Når alt håper ute, når alle muligheter er ikke lenger etter då da med Gud kanskje. Tänk ikke på livet ditt, de ulike situasjoner du er oppe i. Vi har en hang til å la Gud være et av alternativer som oftest er et langt nedstykke på veien. En historie. En som gikk i fjellet, en som gikk i fjellet, og kom litt for langt ut forbi en skrent, ramler ut forbi denne skrenten, og da langt ned. Man klarer å få tag i en grein. Og mens han henger der i denne greinen, så skjønner han at han kommer hverken opp eller ned. Når kommer, kommer han ned, så kommer man ikke ned i livet. Er du med? Og mens han da henger der, så begynner han å om hjelp. Plutselig så hører han en stemme som sier, «Ikke vær redd. Jeg har sett deg. Jeg er Gud. Jeg skal nå berge deg.» og jeg skal sette føttene dine på en trygge plass, på en trygge hund. Bare slipp taget og fall trygt i mine armer. Man blir helt stille, og så roper han ut, «Er det noen andre der oppe?» Søg først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få det andre i tillegg i dag, gir Jesus deg og meg et grunnleggende råd, og det er «søk meg». Bakgrunnen for teksten, det som står innledningsvis i kapittel 6 i Mattes evangeliet, det at Jesus snakker om de som er bekymret, de som er urolige, de som er redde. Hans råd koges ned til en ting. Søk førskesrike, og så får du alt det andre i tillegg. Det interessante er at du skal få det andre i tillegg. Hvorfor? Fordi du og meg så ofte starte med tillegget. Vi starte med det andre først, og så får vi sjelden tid til det viktigste. Jeg er gammel nok, det vet jeg hva jeg snakker om, fordi det jeg oppdager i mitt eget liv, igjen og igjen og igjen og igjen, og jeg ser det også mange rundt meg som ofte lever på samme måte, du skal få det andre i tillegg, og så blir det egentlig tillegg jeg lever på. Maten, måltidene, jobben, familien, huset, hobbyen, turene, reiserne, fjernsynet, konserterne. Og så blir det ikke tid for mer. Jesu oppfordring til deg og meg blir ultraviktig. man sier, søk først meg. Han vet at miste med fokuset, blir vi offer for alt det andre som roper på oss og roper ikke oss. Og kristenlivet vårt, det blir en greie som vi forsøker å holde sammen eh, og lykkes i større eller mindre grad. Søk først, som jeg Kristen liv, kristen tro, handler ikke om deg og meg, men det handler om han. Først. Og så er det som man sier, og bli i det du søker. Søker du ikke han først, er du med andre ord prisgitt alle andre løsninger og tilfeldigheter. Vi må starte opp et nytt semester. Det er avgjørende viktig for meg at du får tag i at dette semester kan bli helt spesielt i ditt liv hvis du og meg våger å stoppe opp med et fokus, nemlig Jesus. Jeg sa at jeg de eldste i denne forsamlingen. Jeg trenger å minne meg selv på dette igjen og igjen og igjen, fordi jeg mister det så lett. Fordi at det, det blir så mange ting som opptar sinnet mitt, det er så mange ting som roper på meg, det er så mye som er viktig. Ved begynnelsen av semester har jeg behov for å si til deg og meg som er her inne, søk først Guds rike. Siste gang så ble jeg meg om Jabes bønn, hvor Jabes er frimodige. Han, han, han henvender seg som utgangspunkt for livet. Gud velsign. Gud er utvidende området. Gud, vil du hålla deg i hånd over meg? Vil du beskytte meg mot det onde? Og så møter du en jabes som har et fokus. Hvorfor blir denne eh, sterke oppfordringen for Jesus så viktig? Du ska få noen enkle punkter. For det første, fordi at når du søker han oppdager du relasjonen du får lov til ham. Med. Søk meg. Søk meg for å få øye på deg selv, hvem du er. Mennesket er skapt i Guds bilde. Mennesket valgte å ødelegge denne relasjonen. Skal du med vi komme til rette med oss selv, sier Bibelen, søk Gud. Jesus sier, søk meg. Din identitet som sønn, som datter, som bror, som søster, som medarbeider. Du kan ikke forstå deg selv fullt ut, uten å se deg i sammenheng med Gud. Jesus definerte seg ut ifra faderen. Og han inviterer deg og meg til å gjøre det samme. Derfra var det Jesus hentet sin autoritet. Hvis du ønsker autoritet inni denne verden, så holder det ikke med det du selv snakker sammen. Men det, holder, men det går på det som du får lov til stå i og hente fra Gud. Guds proklamasjon over Jesu liv var, «Du er min sønn, den elsker deg, hvem jeg har velbehag.» Du les Johannes evangeliet hvor skriften sier at Jesus omtales som den førsteføtte. Med andre ordet roper som lyder utover Jesu liv, lyder også utover deg. Du er min sønn. Du er min datter som jeg har velbehag i. Når disiplene skal lære og be, så er det bønnen Fader vår, ikke Gud eller Allmektige. Ordet far som du oser av relasjonen, du oser av identitet. Du oser av den plattformen som du og meg trenger for å få lov til å leve i denne verden. Vi arbeider ikke mot Gud for å få, men vi arbeider ut fra Gud for å leve i det han gir oss. Å søke Kristus er å søke relasjonen. Når relasjonen ryger, så mister du också forbindelse med opphavet, med opphavet ditt. O så sier salmisten, min sjel faller ikke til ro før den finner hvile hos Gud. Søg meg. Hør nå. Hør nå. Gå til dette. Å Jesus Kristus er ikke å søke en religiøs idé. Å søke Jesus Kristus er ikke å søke et religiøs system. Eller en kjerke om du vil. Eller bli en del av et eller annet, et eller annet. Når Jesus sier søk meg, så betyr det at Gud har gjort seg tilgjengelig. Gud har gjort seg tilgjengelig for deg. Du får ikke tag dig det, fordi det sprenger. men noe kongen skulle si til meg, Martin, du, du må komme til meg. Han som holder til Oslo etter. Så hun har sagt, ja, det jo fantastisk. Det er allmaktens Gud som sier til deg og til meg. Søk meg. Søk meg. Kristendom, kristentro, er ikke først og fremst snakk om ord og sannheter. Men det er snakk om relasjon. Og det er noe det som... Det er noe av mest fenomenale man skulle få lov til å være en kristusittefølger. Det er det der... Hvor mye fiksik så forstår jeg av alt som har med, med det religiøse. Ja, noe. Men perler i det der er jo at jeg får lov til å veta at allmaktens Gud har sagt, Martin, jeg vil ha relasjon med deg. Jeg vil ha relasjon med deg. Og når jeg går i forvirring på det, for jeg klarer ikke å holde ihop, så minner meg om hva som skjer en dag når et kors Heng, eh, settes opp ut forbi Jerusalem. Fordi profeten sier, så du går tilbake til Jesaias Kapitel 59, vers 2, så står det, hør nå, dere kan styre på hvor mye dere vil, sier profeten til dem, men syndene deres, overtredelsene deres, har skapt brudd mellom dere og Gud. Glem det. Gud er ikke tilgjengelig. Og så var Israels folkets redning en gang i året. Skulle folkets religiøselighet i de steder få lov til å komme frem og, og be om nåde tilgivelse. Og så lyder det fra denne Jesus Kristus når han sier at alt er fullbrakt. Og, og, og man leser når han henger på korset. Når han dør på korset for å ta vekk det som hindrer mellom menneske og Gud- når Jesus bygger broer med sitt eget liv, vet du hva? Så gjenopprettes forbindelsen mellom Gud og menneske. Søk meg. Søk meg. Det er det første jeg vil huske å få tag i deg i dag. Uansett hvor du måtte befinne deg. Uansett hva du ser med din livssituasjon. Søk meg. Når du søker han, La du han flytte inn i ditt liv og det som er din dag. Det er utrolig godt sagt. Når du søker han, la du han flytte in i ditt liv og inn i det som er din dag. pinsvenn vår som skal vet du nå. Halleluja. Halleluja. Det er trygt, og det er godt. Søk meg. Søk meg. Søk meg i bekymringen og smerten. Det interessante er... Jesus säger: "Är inte bekymrad för något, tro på Gud och tro på mig." Det tider virkar det nästan som om han är lite sån eh uh, lite som sånn förkantet i stilen. Det är inte säkert han har blivit undervisad, blivit in kallad undervisad på ett vägledningskurs. Ja, jo, men ja, kan ta den diskussionen inte på man har det Men av det så synes jag han är lite sån typ kantigt. Är inte bekymrad för något, bara tro på mig, tro på Gud. Men da står det, Johannes evangeliet kapittel 14. Ikke overdrivet heller, selv om vi kunne ha lyst. Salme 23 skrives på et tidspunkt det er konflikt og hvor det er vanskelig og hvor det er smerte i Davids liv. Der er det han skriver om at Herren er min hørte. I en forkort og Han stiller med meg. Han sørger for at har det godt. Selv om jeg vandrer i det som er de mest problematiske tilstandene, dødsrykets dag, snakker han om, han dekker bord for meg like for fiendene mine. Men han altså, sier, jeg skal få lov til å hvile, han er min hørte. Søk meg, sier han. Når tiden din er full av bekymringer, når tiden din er full av smerte, de tidene treffer oss. Derfor sier han, Søk meg. Det at du og meg ikke får på det som er det vanskelig og smertefulle, så sier han, søk meg. Det at du skulle ønske at var tydligt og problemet var løst, så sier han, søk meg. Søk meg. Søk meg i motgangen. Jeg husker at vi planla dette huset, skulle bygge, og mesteparten så ut, du går rett og vei. Plutselig en dag så får jeg en telefon I fra han som er byggeleder. Så han sa, Martin har fått problemer. Vi kan risikere en forsinkelse på prosjektet på mange måneder. Og jeg begynte å stresse og bli bekymret på hva som skulle skje. Og tenkte, kjære Gud, hva skjer nå? Dette stopper opp. Vi hadde ingen løsning på hva man skulle gjøre. Jeg legger meg om kvelden. Og jeg er bekymret, jeg er stresset. Så sa jeg, kjære Gud, hva nå? Og så sa han, tror du dette kom overraskende på meg? Og så tenkte jeg, nei. Og i samme øyeblikket som jeg sa nei, så kom sangen, Don't worry, be happy. <laughs> Din situasjon kom ikke overraskende på Gud. Er du med meg? Den gir deg nye erfaringer. I Markus, kapittel 5, vers 34, leser du om damer som hadde blodsykdommen. Livet altså hadde vært et mareritt i tolv måneder. Nei, beklager, i tolv år. Livet hadde vært smertefullt. Hun hadde brukt pengene og hadde ikke mer igjen på alle andre som skulle hjelpe henne. Da kommer Jesus forbi. Damer, hør om han. Jesus er på, er, er på veien. Husker dere denne beretningen? Hva er det hun gjør for noe? Hun vet at du ikke har til lage å loven til å berøre en man? Hun er egentlig ikke liksom plassert utenfor. Men hun vet at den som kan hjelpe meg nå, det er denne Jesus. Og så står det at mange mennesker var rundt Jesus Kristus. Mange mennesker ville være nær han, ta på han, motta ifra og så, og så ser du denne dame, og littla dame, redd som du er. For så står nemlig etterpå, så er hun livredd fordi hun har avslørt. Men det som fascinerer meg med denne dame, det er at hun, hun har fått øye på Jesus. Hun har hørt vittnesbørd om hva han har gjort, og hun tenker, han er den som kan redde meg og berga mitt liv. Og så står det at hun jobber seg opp, og blant alle menneskene som jobber seg opp, og så, og så ser du hvordan hun strekker hånden frem, Bibeln forteller hvordan hun, hun strakter hånden fram og så tenkte hun, «Hvis jeg bare kan få ta ved kappen hans, så vil jeg bli frisk.» Og så står det at hun når fram, berører kappen hans, og i det øyeblikket skjer en helbredelse i livet hans. «Søk meg», sier Jesus. «Søk meg.» I motgangen. Søk meg når du ikke ser veien. Søk meg, sier han, når ikke livet går ihop. Søk meg i nedalagene. I det høye og hellige står dere i Bibelen. Men også hos den som har sønderknust og sønderbrutt hjertet. Søk min nåde. min nåde. Og så står i Esaias kapittel 1, vers 18, så disse fargerike bildene om, 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 om syndet de er som skalagen, som blod, som, skal som blod, som blir hvit. Og så, og så brukes det av bilder som forteller at den som søker får tilgivelse. Den som søker får ikke avvisningen, men får omframmelsen. Her nå, Jesus kom ikke for å leide opp de som var perfekt eller som fikser livet. Jesus kom for å søke opp mennesker. Og hvis du og meg våger å være døende så vil jeg se si, vet du hva? I mitt liv finner du det beste og det verste. Derfor trenger jeg nåde. I mitt liv finner du det beste og det verste. Derfor trenger jeg nåde. Derfor trenger du nåde. Søk han i nederlagene. Søk meg for å bety en forskjell. Husker du berättningen i kapitel 4? Jesus är på vandring. Han stopper vid sykersbrön. Ui, I Samaria står det. Han är alena. Där kommer det ett damar som ska hända vatten. Och så, och så visar det sig att du har levt ett rimligt häftigt liv. I överkant av det mesta. I överkant av det mesta. Og damer kan, vi, utenfor det man forstår Bibelen, er avvist å leve sitt liv som hun lever. Gift med fem menn den hun nå lever med, er hun da altså ikke gift med. Men det som er så fascinerende, det er at Jesus det er evangeliet, mener. Han omframner henne med nåde. Han lar hun forstå at det kanskje er noe imot deg. «Søk meg. O livligt ska bli det du har drömte skulle bli. Och så fortæller beretningen att disippelerna kom tillbaka från den landsbyen, där såg det ingenting i den landsbyen. De var upptaget med mat, står där. Är det gememig? Han skände, du kan språka för världen, tänkte han och skände 12 stycker för hämta mat. Det var säkert en god och gott förslag. Men alltså 12 stycker så tar in i byn för att köpa mat, så är ingenting med bygen. Men når då denne damen som har hatt et møte med Jesus på brønnkanten, drar tilbake igen, så snur hun hele byen på hovedet. Fordi hun forteller at han har fortalt med alt. Der var de tolv andre professionell som hadde vært i byen de også. Det var ingen av byens befolkning som kom ut til Jesus. Etter det besøket. Men da damer hadde valgt å la seg på røret. Hør nå, søk meg, og livet ditt skal få en betydning og bety en forskjell. Hør nå, søk meg på studiestedet ditt. Ikke se bare studiestedet. Søk meg, fordi at når ditt fokus er meg der hvor du er og skal studere, så vil ditt liv, det vil forvandles, og mennesker vil forandres. På jobben din. I familien. Ikke se bare jobben. Jesus, jeg søker deg her jeg nå jobber. Jeg søker deg, Jesus, for de åtte timene som jeg skal være her hver dag. Noen av dere vantrives på jobb, og noen skulle ønske det var en helt annen plass. Så lenge du er der du er, kan din arbeidsplass forvandles rett og slett og si, Jesus, du her nå. Og du har bestemte tanker og planer med at jeg er her åtte timer hver dag. Jesus, jeg søker deg. For arbeidsplassen min. Jeg søker deg for det som jeg synes er pester i plaga. Jeg synes jeg søker deg slik at denne plassen kan erfare at du, Gud, er nær å forvandle mennesker eh, sitt liv. Stedet du bor. Hør nå. Han er den samme i dag. Han er der sammen med deg. Han vil la sitt nærvær gå foran deg. Når du går på arbeidsplassen, så skal din bønn forbli, Jesus, hva gjør du nå? Når du kommer på skolen, når du kommer på arbeidsplassen, uansett hvor du er her, Jesus, hva gjør du nå? Jesus, la meg bli en del av det du gjør. For utifra den relasjonen, er det du har en flytelse. Åh, Kult. Det står om profeten at han fikk solen til å stoppe. har litt igjen. Skal ta det også? Dere kan bare finne på noen. Å søke Gud betyr at du involveres i det han skal gjøre. Det er alt for mange som tror at Gud er sånn en automat. Jeg ber definere et behov, og så forventer jeg at Gud skal gripe inn. Men det er faktisk ikke så sånn det fungerer. Det er interessant, og du leser om dette i første mosebok, så står det at tre-enheten, de fullkomne, sier «La oss skape menneske i vårt bilde». Forstår dere? Altså, det er teamarbeid. Når du og meg søker Gud for noe som skal skje, så vil Gud si Flott, la oss sammen gjøre noe med det. Er dere med meg? I Johannes 9, kapittel 3, er det en interessant teologisk debatt. Fordi at de har kommet over en som er blind, og så er det spørsmålet, det han som er skyld det, eller er det familien som er skyld Jesus? Feil spørsmål. Men så har Jesus bestemt seg for at han vil helbrede dette mennesket. Og så... Dere husker hva han gjorde? på apropos det med å være kjelesørgerisk sensitiv. Hans spytte på litt sopa, litt sånn smål, eller sand, alt det så fant han en sånn litt å klade på det der, og så begynner han å gny i øynene på han som er blind. Rent kjelesørgerisk, så ville man sagt at det var ikke særlig sensitivt. Men fordi at Jesus har gjort det, så aksepterer han alt. Men hadde jeg gjort noe sånn, så skal jeg fortelle dere, og det hadde jeg fått første i vårt land. Men det var en avsporing, så den skal jeg ikke gå mer inn på. Men dere er ju enige med meg. Dere. Hvor mange av dere er enige, enige med at jeg var ikke var kjelesergerisk sensitivt? Come on, dere er andre, dere er fake. Dere er helt enige. Men det er ikke poenget med denne beretningen nå. Så dere kan glemme at jeg nå har sagt. Siste får en debatt om det på. Men hør nå, hvorfor denne omveien? Kunne ikke bare sett på han, så var og sagt til han, «Bli seende», og så var det gjort. Hvorfor denne surrete greia med surpa i jauva og gå vastig i silo av dammen, og så, og så skal det bli... Har, har det er klart du har ikke noe svar på det, du. Nei, ikke heller. Det er helt riktig. Så flører han på første pek og sier, ikke du heller. Du kjenner meg gusler godt, så du har det rett der. Men det som er greia, det er han tar den som er syk med i et samarbeid og søker Jesus, betyr du blir en del av noe han vil gjøre. Når du ber for mennesker i en livssituasjon, så vil Gud si ja, og så blir du en delare. Du må våge å bevege deg mot de menneskene som trenger den hjelpen. Du må våge å handle på det som skal være en del av ditt liv. Gud, behandle deg med respekt, slik at han tar deg inn i et mønster av teamarbeid. Tre enigheten. Gud, Fader, Gud, Sønnerne, Hellegånd, sier, vet du hva? La oss, la oss skape mennesker. Og når du og meg er i en livssituasjon, eller med ber for ting, så sier han, kult, dette gjør mig, De søker meg, jeg tar de inn i det jeg vil gjøre. Dette blir bra. Jeg tror at hvis dette hadde en amerikansk, så hadde de klappet for siden. Ah, ja. siden. Nå skal jeg begynne å slutte. Virkelig begynne å slutte. Dere får høre resten en gang. Nå skal du høre. Når du søker... Kristus, blir du selv forvandlet. Og kanskje det er det mest radikale. Når du søker han og hans rettferdighet, skjer det noe med deg. Guds mål er ikke bare å møte livets mange ulike situasjoner med deg. Hans mål er å forvandle ditt liv. Når han tar deg inn, i et samarbeid med seg. Når han tar deg in i relationen med seg, så er det for at ditt liv skal forvandles. For at det skal bli slik han hadde tenkt at ditt liv skulle være. Og det er der folkens er altså så flott. Fordi at det, han har ikke frelst deg med tanke på produksjon. At du skal bety et eller annet. At du skal forlå... Nei. Han har frelst deg fordi at han ønsker å ha relasjon med deg. Punkt om. Og så er tjenesten og alt det andre, det er tillegget. Er du med? Det betyr at det du blir del i ved relasjonen med, det skal du få springe med videre. Og hør nå, jeg fikk et ord før eh, jeg skulle tale, eh, en i menighet som fikk et budskap. Den illen som han har, det er din ille. Den kraften som han har, det din kraft. Den visdommen som han har, er din visdom. Fordi at i relationen med han, så ser han, alt mitt er ditt. Og når du går herifra, og du skal møte hverdagen, så er det med vissheten om at når jeg søker han, har jeg det han har. For mitt liv, og det skal få lov til få betydning for omgivelsene mine. Praktisk, hvordan gjør det? Hvordan skal jeg få lov til å leve i dette med å søke han? Svaret er enkelt. Gjør det. Du må bestemme deg. Du må velge. Og når du har gjort noe i tre uker, så har du, så har du denne. Det har noe med ordet Bibelens ord. Det skaper hva det nevner ditt og mitt liv. Finn en måte å det på. Finn en plass å gjøre på. Jeg har alltid sagt at det må skje om morgenen, fordi gitaren må jo stemmes før du begynner å spille band. Det er sant, Dahl? Før du går ut på dagen. Dere tar bildet. Og så hadde jeg som sa, Martin, morgenen er et marit for meg. Jeg kan ikke tenke meg å stå opp og tilbegge ut av morgenen. Jeg ja, må gjøre det for å legge deg om kvelden. Ja, det passer bedre. Ok. Samme aktivt du gjør det, sørg bare for at når du møter dagen, så er gitarren stemt. Du får tag i bildet. Du, vet du kan, Du kan gjerne vente på den inspirasjonen fra hva Herre skal ramle deg i hovedet. Det kommer ikke velg den gode del. Maria valgte den gode del. Og hvis du tror at dette er gyslet litt for meg, så kan jeg si det ikke. Når jeg sliter med å skulle få lov til å søke han, så skriver jeg i jeg har noe som kalles for time manager. Det var på moten 30 år for 30 år siden. Er du med? Og så er det oss gamle som på med det. De andre har jo datermaskiner og alt det der. Men jeg går ikke med det der helt. Men når jeg ikke får Tingene på plass i forhold til å søke Gud som jeg ser jeg trenger for deg, så skriver jeg søk. Jeg skriver hver dag søk. Og folk som slår opp i min kalender og kan hva for skriver du søk, helvendig? Og jeg må minne meg på hva det er viktig for meg gå velge. Om dere forstår meg? Ja. Ja, nå, nå begynner det bli saftig til Jeg trenger hjelp til å leve det livet. Men en ting til, det som er så fenomenalt med en menighet, det er at sammen skal vi få lov til å hjelpe hverandre. Det var snakk om selvegruppa. Vet du hva, du ikke med i selvegruppa, så, så fratar du deg muligheten til å leve dette radikale livet. I dette huset har vi et ønske for ditt liv. Det bygger in i ditt liv en denne her Jesuskulturen som tyter ut overalt i livet ditt. Guds tjenesten er avgjørende viktig, nettopp fordi det skal få lov til å være et sted hvor vi hverandre. Det er en ting til som jeg må få, må få fram. Dere kommer å begynne å lese. Vi leser alt for lite. Ja, jeg har ikke en ting til lite i Bibelen. Det er noe såsomt sag. Men når har dere Men også det å lese litteratur som hjelper meg. Vittnesbørd fra andre mennesker. Vittnesbørd som, som gir meg nye bilder av Jesus. Det er helt klart. Denne burde være obligatorisk. Ikke fordi den er glittrande skrevet, men fordi den forteller om liv. Liv som har vært utfordrende, men også liv som sier noe om at når en søkte, erfarten er også at Gud grep inn. Kan jeg få lov å utfordre dere til å si, nei til å bekjenne, jeg, jeg ønsker å søke av Gud. Ikke bare for det såkalt ondelige, men også det som har for livet mitt å gjøre. Hverdagen. Jo, det er på helbredelsen. Styrke og kraft for dagen, ja. Men også for jobben. Be om fremgang på jobben. Søke Jesus. Jesus Jeg ber om jeg får lykkes på jobben. Be om jeg får lykkes på jobben. Ikke det er Jo, det er vært slik. Men en del av skaper greier det også. Gud, det ber om jeg skal lykkes. Jeg ber om jeg skal få lov til få nye ideer. Skabe ting som gjør at bedriften vår kan lykkes. Men det er på med. Gå på skolen. Gud, jeg ber om at du ska gi meg visdom i innsikt, så jeg kan lyckas på skolen. Hør nå. På alle livets ulike områder, søk han, sier Bibelen. Og du skal erfare at han velsigner deg. Hør nå, din jobb, ja, så sier, ja men det kan bli Det kan bli sånn. hvis jeg lever sløft, ja, nei, hvis du lever sløft, eller ikke gyldig, så er det jo bare tull å be Gud om hjelp. Du må du be om hjelp til vilje, det er noe kan ta på ansvar. Men når du og meg gjør det med er satt og gjør, du få lov til deg. Gud er den som velsigner. Og din måte å forholde deg til jobben og studiet, og det Gud har gitt deg. Hør nå, folkens. De anerkjenner Gud for det han har gitt deg. Og du skal forpleve at du lykkes. Husker du japes bønn siste søndag? Gud, å, du må velsigne meg. meg. I kjerke, når jeg blir for syke, men på jobben, når jeg jobber med skolen, i familien, i nabolaget. Gud, du, du må velsigne meg. Ikke er godvis det samme, fordi der får Gud sjanse til å velsigne deg, slik at det er velsignelse for andre. Det andre jeg sa var, Gud, du må ut via områder innover i mitt liv, slik at du kan få større betydning, men också utover, slik at flere mennesker kan få øye på at du er Gud. Takk Gud fordi du holder en hånden over meg. La oss reise oss, og så skal vi be. Enten du tror eller nei, Bibelen sier Målet med menigheten, målet med at du er i denne verden, at du skal bli liket henne med Jesus Kristus. Hvis du skal ta i var Guds ambisjon med ditt og mitt liv, så sender at du skal bli liket henne med Jesus. Ja, hvordan skjer det ved søken? Den du henger sammen med, den blir du like. Det radikale, det mest radikale du kan gjøre som menneske, det er å søke Jesus Kristus. For ut ifra det sag åpnes en verden hvor relasjoner med, med Jesus tar deg inn i helt nye dimensioner Likedannet med Jesus Kristus, som han er i denne verden, sier Johannes, er vi i denne verden. Den viktigste tida i mitt liv, det er når jeg velger å reise her vekk, og dette har gjort nå i nesten 40 år, har jeg hver sjette måned har jeg reist vekk for å være alene med Jesus. Og spørsmålet mitt og fokuset mitt har vært en ting, Jesus, du må hjelpe meg hvis jeg ser Jesus, hjelp meg hvis jeg ser deg. Og gjennom disse årene har det vokst frem i mitt eget liv en ekstrem takknemlighet over att jeg får lov til å sette av tid til å ha dette fokuset. Var er du fokuserer på? Det du fokuserer på, det er det du vil få. Det du søker, det er det du vil finne. «Søk meg», sier Jesus, for at du skal få tag i hvem jeg ønsker å i ditt liv. Det er summen av dette enorme jeg skulle få lov til å være en kristen. Du har foran deg semester. For noen er det et studium, for noen av dere har er det kanskje ny jobb for noen av dere? Er det nye og kanskje overraskende situasjoner? Jesus har et svar på dette for deg, det er søk meg. Søk meg for det som er uoversiktelig. Søk meg for det som er truende. Søk meg for det du ikke behersker. Han har et svar til deg og til meg, og det er søk meg. Og så vil han ta deg in i sin måte å se det på, så vil han ta deg inn i sin måte å handle på. Og så vil han ta deg in i den kjærligheten som han har for de menneskene som har satt deg i blant. Når du er opptatt med å fortelle om alt som diskvalifiserer, når du er opptatt med å fortelle om alt som skulle vært andreledes i ditt liv, når du forteller om alt som har gått i stykker i ditt liv, så sier han «søk meg». Når du er ekspert på å henge opp nederlagene, du er ekspert på å fortelle om smerten, det, så sier han, søk meg. Når du begynner med dine skyldning, så sier han, søk meg. Når du begynner å fortelle om, søk meg. Søk meg. Sist søndag ble du utfordret til å be jabespønn. Hver dag, hver dag, Gjennom denne høsten, Ja bønn, den, den terroriserer meg natt og dag for tida. Jeg sover utrolig godt om nettene. Nå sover jeg utrolig godt mellom hver gang jeg ble vekket og minner om Japes bønn. Og et rop, Gud, å om du vil velsigne. Du våger bønn. Jeg søker deg, Jesus ska du få lov til å ta imot. La oss be. Herre, heligånd, jeg takker deg fordi du er mellom oss, som den som viser oss hvem Jesus er. Og nå ber jeg om at du ska komme till den enkelte her med stål. Jeg ber du skal komme, heligånd, til den enkelte som sitter med sine ord og begrunnelser for at livet er som det er. Og så ber jeg om du skal tale inn i livet. Og si at du er her. Far, jeg ber du skal legge ned i hjertene våre en, en dyp, dyp, dyp lengsel og lidenskap, Gud, ettersøke deg. For små ting og store ting. For det vi ikke forstår og det vi ikke behersker. Far, vil du lære oss å leve på ny måte? Du lär oss att se och handla. Rätt och slett har varit med söge deg. Kom helgon, berör den enkelta av oss. Far är tacken för att du berör i hjärtana vår, måden och tänker på. Kom helgon. Bare ta imot der du står. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror at Gud ved sin ånd gir deg nye, nye bilder, ny måte å tenke på, ny måte vil jeg handle på. Jeg tror Gud ønsker å si den enkelte av oss at dette semester skal være ett begynnelsen, både på en forvandling og et gjennombrud. Ikke at du ble mer religiøs, men at vi vågte det radikale. Og søke han først for alle ting. Kom, Heligånd. Kom, Heligånd. Kom, Heligånd. Kom, Heligånd. Følg våre liv med din ord. Gi oss mot, Herre, til å søke deg og ditt ansikt. Gi oss mot, Herre, til å hvile i dette unike, at vi får lov til å barn, sønner og døtre. Kom, Helligå. Jeg ber om at du skal møte de som kjenner på frykten for å bryte opp. Jeg ber for de, Gud, som har parkert i et eller annet standpunkt og er blitt tilskur, Herre, til det du gör og som de der inne fornemmer at du ønsker å gjøre liv. For ber om frihet som mennesker vil søke av deg. Kom, Heligånd, till den enkelte. De som kjenner på smerten. De som kjenner på motgangen. De som kjenner på nederlaget. De som kjenner på det bare så mye skulle vært annerledes. Far, jeg du ved din ånd skal plante tro, men også vilje til å velge Velger deg. Herre, jeg takker deg fordi du ikke ber oss om å gjøre et eller krafttag. Finne på et eller bestemt. Vi ber oss om en ting till att söka dig. Herre ber också om mod. oss alla som är i detta hus, är mod Herre till oss. Söker dig för framgång, Herre. Både i det som är arbete eller förretning. På skola. Olika verksamheter hopp i gjør. For du skal legge ned i hjertene våre en, en lidenskap, Gud. Etter å søke deg på alle livets sider, Herre. Alle livets områder. Härligt till mängden av oss som är här med stor idag. Gästelse för där vi tro gud längtigt ett genombrott i ditt mitt liv men också i denna byen och detta landet, sitt till herre. Herre, du minns oss om att man ska lyfta ögonen högre än vår egen eländighet til deg, sier du. Kom, helikående. Kom til den enkel av oss og fullfører till the